0: We gaan naar het jaar 1955, waarin Johannes de 23e geestelijke oefeningen houdt met de Trivenetiaanse episcopaat in de Villa Immacolata di Toreglia in Padua, van 20 tot 25 mei 1955. De predikant is pater Ricardo Lombardi, jesuit. Aantekeningen en voornemens. Ik ben 74 jaar oud, even oud als de heilige Laurentius Justiniani, de eerste patriarch van Venetië, toen hij stierf op 8 januari 1456. Ik ben bezig de 500-jarige herdenking van dit zalig afsterven voor te bereiden. Zou dit ook niet een goede voorbereiding zijn op mijn dood? Dit is een ernstige en heilzame gedachte voor mij. Ik vrees de dood niet. Ik weiger ook niet te leven. Maar het leven dat mij nog rest wil slechts een blijde voorbereiding tot de dood zijn. Ik aanvaard deze dood en ik wacht hem in vol vertrouwen af. Dit is geen vertrouwen in mijzelf omdat ik een armzalig mens en een zondaar ben, maar een vertrouwen op de oneindige barmhartigheid van de Heer, aan wie ik alles verschuldigd ben wat ik ben en wat ik heb. De grote barmhartigheid van de Heer zal ik eeuwig bezingen. 2. De gedachte aan de dood houdt mij vanaf de dag van mijn benoeming tot patriarch van Venetië... op droeve, maar toch goede wijze gezelschap. Binnen zeventien maanden heb ik drie lieve zusters verloren. Twee die mij bovenal dierbaar waren... omdat zij alleen voor de Heer en voor mij geleefd hebben. Langer dan dertig jaar stonden zij aan het hoofd van mijn huis. De laatste jaren in stille afwachting om zich bij hun broer, de bisschop, te voegen. Het verlies van mijn zusters heeft mij zeer getroffen, meer dan ik voor mogelijk hield. Hoewel ik niet ophoud voor mijn zusters te bidden, vind ik het heerlijk te weten dat zij in de hemel voor mij bidden. Ze zijn gelukkiger door daargens mij te kunnen helpen en daar op mij te wachten dan hier op paarden. O Angela, o Maria, jullie zijn nu tenslotte in het hemelslicht verenigd met onze beide zusters, Teresa en Enrica. Alle vier waren jullie goed en God vrezend. Ik denk steeds aan jullie. Ik treur over jullie en ik zegen jullie alle tezamen nu zie ik duidelijk hoe ook deze scheiding door de Heer werd voorbeschikt, opdat ik, nu ik mij wijdt aan de geestelijke verzorging van de zielen van mijn kinderen te Venetië, mogen zijn als Melchisedek. Zonder vader, zonder moeder, zonder verdere afstamming. Ja, ik moet mijn familieleden in de Heer lief hebben, des te meer omdat zij arm zijn. Het zijn alle zeer goede christenen en ik ontving van hen niet anders dan achting en steun. Maar ik moet altijd gescheiden van hen leven als voorbeeld voor de overigens goede klerens van Venetië die om verschillende Deels verklaarbare redenen te veel familieleden om zich hebben. Tenslotte een niet geringe belemmering vormen voor hun herderlijk ambt voor en na hun dood. 3. Wat moet ik zeggen van mijn leven als zielenherder? Want dat is toch uiteindelijk mijn leven. Ik ben er tevreden mee omdat het mij werkelijk grote vertroostingen schenkt. Het is niet nodig harde maatregelen toe te passen om de goede orde te bewaren. De waakzame, geduldige en langmoedige goedheid komt heel wat verder en heeft minder tijd nodig dan gestrengheid en hardheid. Dit punt laat mij ook geen illusies of twijfel. Maar het denkbeeld benauwt mij dat ik niet alles kan zien en ook niet grondiger en dat ik niet alles kan doen. Mij benauwt ook de verleiding een beetje toe te geven aan mijn vredelievende aard die mij het rustige leven zou doen verkiezen boven de risico's van onzekerheden. Is het principe van kardinaal, kardinaal Gousmini een bisschoppelijk decreet mag men niet geven als men de zekerheid niet heeft dat het opgevolgd zal worden. Niet bijzonder toepasselijk op mijn behoefte aan rust bij de angst die ik heb dat de remedie nog erger zal zijn dan de kwaal waarvoor men genezing zoekt. Bovendien moet de herder vooral goed zijn. Goed. Anders riskeert hij zonder Wolf te worden, toch dat hij als de huurling inslaapt, nutteloos en onbruikbaar wordt. O Jezus, Goede Herder, mogen uw geest mij geheel doortrekken, omdat mijn leven in deze laatste jaren een offer en een brandoffer mogen zijn van de zielen van mijn geliefde inwoners van Venetië. 4. Ik zal mij nogmaals, en nu meer dan ooit, voornemen te streven naar het krachtiger innerlijk en mystiek leven. Het voortschrijden van de jaren maakt voor mij alles wat met het gebedsleven te maken heeft nog aantrekkelijker. De heilige mis, het briefier, de rozenkrant zijn de aanwezigheid van het allerheiligste sacrament onder mijn dak. Het toeven met God van de morgen tot de avond en ook s'nachts met God of met alles wat met God te maken heeft, geeft mij een voortdurende blijdschap. Maar de bezigheden die aan mijn ambt verbonden zijn en die hiermee min of meer in betrekking staan, houden mij al te zeer bezig en overweldigen mij bijna... en zij ontnemen mij een grotere kalmte en rust... voor mijn godsdienstige plichten en mijn devotieoefeningen. Ik zal hier nog meer aandacht aan besteden... althans aan de rozenkrans die ik gemeenschappelijk met mijn huisgenoten wil bidden. Dat zal de herinnering zijn aan deze retraite het bidden van de rozenkrans, tezamen met de secretaris, de zusters, bedienden en gasten. 5. Bij deze retraite ging pater Lombardi niet in op het persoonlijke leven van iedere bischop, maar op de verhouding van het episcopaat in het algemeen en van het Venetiaanse in het bijzonder tot de problemen van een betere wereld. Ook hier geldt onderzoek alles, behoud het goede. Ik mag mij niet in details en in bijkomstige kleinigheden verliezen. Deze beweging draagt het zegel van goedkeuring en van aanmoediging van de Heilige Vader, Pius XII, van wie het initiatief afkomstig is. Wij zijn dus op de goede weg. Ook hier staan de zeven lampen van de heiliging voor ons, de goddelijke en de zedelijke deugden. Mijn ziel, je verblijf hier op aarde neigt ten einde. Je schreden richten zich naar de levensavond. Moedig voorwaarts, nog licht, nog genade, nog vreugde zullen je ontbreken. Bij de hoop op het hiernamaals zal ook het kruis zacht en vertroostend voor je zijn. 6. Een eerste resultaat van deze overpijnzingen met pater Lombardi is het voornemen mij met grote intensiteit bezig te houden met de scholen van ieder soort godsdienstonderwijs. Ik zal hierbij kunnen rekenen op mijn hulpbischoop onder wie het katechismesonderwijs resorteert. Het jaar 1956. Geestelijke oefeningen in het seminari alla salute in Venetië, van 11 tot 15 juni. Korte aantekeningen. 1. Mijn pelgrimstocht naar Fatima belette mij deel te nemen aan de retraite van mijn geëerde confratus, de bisschoppen van het gebied van Venetië, gehouden in Torella en gepreekt door monsignor Bosio aartsbisschop van Kieti. Ik maakte van de gelegenheid gebruik om mij aan te sluiten... bij de priesters van mijn diocèse die in het seminari bijeengekomen waren voor de retraite... die werd gepreekt door monsignor Pardini, bischop van Jezi... een uitmuntend predikant van priesterretraites. Het samen zijn met mijn geliefde priesters... en het geconfronteerd worden met hun moeilijkheden... ontnam mij de rust om aan mezelf te denken. Maar een andere keer zal ik ervoor zorgen... mijn priesters op mijn gemak te bezoeken... en mij met hen bezig te houden... op hun verschillende standplaatsen... of waar zij zich ook mogen bevinden. Maar wat mij betreft... ik zal bij de bisschoppen blijven... om mij uitsluitend aan mijn eigen zielenheil te wijden. 2. Wat betreft het praktisch resultaat van dit jaar ben ik teruggekomen op het oude voornemen om dag voor dag met grotere volmaaktheid datgene na te streven wat het voorwerp was van zovele en zo vaak herhaalde pogingen tot geestelijke verbeteringen betreffende het priesterlijk gebed, het werk voor de zielen en voor de kerk, namelijk zachtmoedigheid, geduld en naastenliefde. En dit alles ten koste van wat dan ook... op gevaar af voor een dwaas en een nietsnut gehouden te worden. 3. Dit gevoel van onwaarde dat mij altijd vergezelt en mij ervoor behoed verwaand te worden... is een grote genade van de Heer. Het houdt mij nederig en bewaart mij ervoor belachelijk te worden. Ik zou hiervoor niet bang zijn indien het lachwekkende een bijdrage zou kunnen betekenen tot de diepe overtuiging die ik heb en die ik, zolang ik leef, zal herhalen. Namelijk dat het evangelie onveranderlijk is en dat de leer van Jezus in het evangelie zachtmoedigheid en nederigheid betekent. Natuurlijk niet zwakheid en onnozelheid, alles wat naar pretentie en persoonlijke aanmatiging zweemt, is niet anders dan egoïsme en schijnsucces. 4. Voor mij staat vast dat het niet goed is dat ik mijn retraite samenhoud met mijn priesters, omdat als ik moet ingaan op de vragen van eenieder, mijn tijd nog rust overblijft om te zorgen voor mijn eigen geestelijk leven. En dan te moeten zeggen dat ik het zo heerlijk zou vinden de retraite te preken, maar dan met de nodige rust van verwijderde en onmiddellijke voorbereiding. De herinnering aan Fatima en aan de kracht die ik er gevonden heb, maakt voor mij de omdracht van de Heer steeds dierbaarder. Arme de blijde boodschap te brengen en bedrukte van hart te genezen. Het jaar 1957. Geestelijke oefeningen met de bisschoppen van het Rivenetiaanse episcopaat te Torella, van 2 tot 7 juni. Predikant Monseigneur van Lierde. Persoonlijke aantekening. 1. Verleen mij het licht in de avond O Heer, het is avond geworden. Ik word binnenkort 76 jaar. Dit is een grote gave van de hemelse Vader. Drie kwart van mijn tijdgenoten zijn overgegaan tot het andere leven. Dus ook ik moet mij klaarmaken voor het grote ogenblik. De gedachte aan de dood verontrust mij niet. Ook een van mijn vijf broers, mijn geliefde broer Giovanni, is gestorven. En hij was op één na de jongste. Welk een mooi leven en wat een mooie dood. Mijn gezondheid is uitstekend en ik ben nog heel flink. Maar daar mag ik niet op vertrouwen. Ik wil mij gereed houden tot iedere ook Onverwachte oproep. 2. De hoge ouderdom, die ook een grote gave van de Heer is, moet voor mij een reden tot stille innerlijke vreugde zijn en van dagelijkse volkomen overgaven aan de Heer zelf, tot wie ik mij gewend houd als een kind tot de geopende armen van de Vader. 3. Mijn bescheiden en nu tenslotte toch wel lang leven heeft zich afgewikkeld als een kluwe in het teken van eenvoud en zuiverheid. Zonder enige moeite herken ik en herhaal ik dat ik niets, maar dan ook totaal niets waard ben. De Heer heeft mij doen geboren worden uit arme lieden en hij heeft overal aan gedacht. Ik heb hem zijn gang laten gaan. Van jong priester af heeft mij de spreuk, obedientia, obedientia et pax, gehoorzaamheid en vrede, van pater Cesare Barogno getroffen, die met gebogen hoofd de voet van de heilige Petrus kuste. En ik heb alles over mij laten komen en ik heb mij in volmaakte overeenstemming met de beschikkingen van de voorzienigheid laten leiden. Werkelijk, de wil van God is mijn vrede. Al mijn hoop is gevestigd op de barmhartigheid van Jezus, die mij tot zijn priester en dienaar heeft gewild. Hij was vol vergeving voor mijn ontelbare zonden, beledigingen en nalatigheden. En hij zorgt ervoor dat ik nog flink en krachtig ben. 4. Ik geloof dat de Heer Jezus mij, voordat ik sterf, tot volledige onthechting en zuivering en om mij toe te laten tot zijn eeuwige vreugde, dat een groot lijden en beproeving naar lichaam en geest heeft voorbestemd. Wel nu, ik aanvaard alles en met graagte, opdat alles dienen tot zijn eer en tot heil van mijn ziel, zowel als van mijn geliefde geestelijke kinderen. Ik ben bang voor mijn uithoudingsvermogen en ik vraag hem mij te helpen omdat ik weinig of geen vertrouwen in mijzelf heb, maar wel vol vertrouwen ben in de Heer Jezus. U looft het schitterende leger van martelaren. Vijf. Er zijn twee poorten tot het paradijs, de onschuld en het brouw. Welk arm zwak, zwak mens durft beweren dat hij de eerste geopend zal vinden. De tweede poort is echter zeker open. Jezus is daardoor binnengegaan met het kruis op de schouders ter verzoening van onze zonde en hij vraagt ons hem te volgen. Maar hem volgen betekent boete doen, de beproevingen aannemen, en zichzelf versterven. Mijn Jezus, mijn omstandigheden veroorloven mij een leven van boetedoening, te midden van de vele vertroostingen die mijn ambt van bisschop mij verschaft. Ik aanvaard deze vernederingen gaarne. Soms leidde de eigenliefde daar wel onder, maar ook leidende verheug ik mij hierover en ik herhaal het voor God... Het is goed voor mij in mijn vernedering. Deze beroemde uitspraak van de heilige Augustinus is steeds in mijn gedachte en verschaft mij troost. Het jaar 1958. Geestelijke oefeningen te Posagno. Huis van het Heilige Hart bij de Paters Cavanis van 22 tot 26 september. Predikant Monsignor Aurelio Signora, aartsbisschop, Prelaat van Pompei, op mijn verzoek uitgenodigd. 1. Ik bevind mij hierboven... Een allerbekoorlijkst oord op de hellingen van de Grappa. De vriendelijke paters van het instituut Cavanis ontvingen mij. Pater Pellegrino Bolzonello is hier rector, een zeer vroom en uiterst fijngevoelig man. Bij mij zijn de provicaris, Monsignor Gottardi, Monsignor Capovilla en de staf van de Curie en verschillende pastoors. Voortskanunneke, Monsignor Vecchi, Monsignor Spavento en anderen. Veel van mijn jonge priesters zijn aanwezig. Monsignor Signora is knap en hij doet het goed. Hij heeft een iets wat ongelukkige stem voor mij. Ik hoorde hem opzij en verstond hem daarop, daarom moeilijk. Maar uiteindelijk is de leer uitstekend. De voordracht goed verzorgd. En er spreekt diepe en oprechte vroomheid uit. Er waren ook een paar priesters van Vittorio Veneto. Een ernstig en waardig geheel. 2. Tot mijn spijt heb ik echter moeten constateren, en dit is de tweede keer, dat ik een eenzame plaats nodig heb om geestelijk een weinig te rusten. Om de mensen tevreden te stellen, moest ook ik spreken tot diegenen die hier bij elkaar zijn gekomen. Eerste avond, de priesterlijke taak. Tweede avond, de kennis van de priester. Derde avond, de vijf punten van Faenza. Vierde avond, over het hart, het karakter, de taal van de priester met grote nadruk op zachtmoedigheid en nederigheid van het karakter en van de taal, met verwijzing naar de wellevendheid en de predikatie. Nee, zo gaat het niet. Bij de retraite moet ik alleen zijn, ver van de zaken van mijn bisschoppelijke curie en in stilte, en op de juiste wijze geheel alleen bezig met mijzelf en mijn geestelijke belangen. 3. Het vorderen van de jaren zou mij een grotere beperking moeten opleggen bij het aanvaarden van preken buiten mijn bisdom. Ik moet alles eerst opschrijven, en dit kost mij heel wat, waarbij nog een gevoel van beschaming komt over mijn geringheid. Mogen de Heer mij helpen en mij vergeven. Van 1958 tot 1963. Johannes de 23ste is inmiddels paus. 1958. Geestelijke oefeningen in het Vaticaan ter gelegenheid van de advent van 30 november tot 6 december. Predikant, Pater Messori Roncalia, Jezuït. Zondag 30 november, s'avonds. Ik heb onmiddellijk Monsignor Radini geciteerd, waar hij in zijn werkje spreekt over beginsel en grondslag. Verschil tussen het en en het of. Maandag 1 december. God de Vader, de Schepper. Eerste preek, vervalt wegens het bezoek van Reza Parlevi, de sja van Persië. Tweede preek, de mens, schepsel van God. Derde preek, de boog in de sluitsteen van de boog, in de verhouding van God en mens. Dinsdag 2 december, 1 de wet van God, 2 zonde, 3 de ernst van de zonde 4 De hel Woensdag 3 december 1 De warmhartigheid van God Tussen haakjes staat het volgende Hier volgt een halve bladzijde die onbeschreven is Misschien wilde de auteur later nog aantekeningen maken Donderdag 4 december de twee standaarden, het werk van de duivel en hoe dit te weerstaan. Het apostolaat, de motieven, het voorbeeld van Christus, de beginselen die, volgen, die men volgen moet. 3. Het priesterlijk gebed. 4. De eucharistie vormt de priester. Vrijdag, 5 december. 1. Het lijden van Jezus, lichamelijke pijn. 2. Het lijden van Jezus... Geestelijke pijn. 3. de glorie van Jezus en het paradijs. 4. de liefde van God die alles doet ontbranden en alles verteert. Het jaar 1959. Geestelijke oefeningen in het Vaticaan van 29 november tot 5 december... Predikant Monsignor Giuseppe Angrisani, bisschop van Casale, die door mij werd uitgenodigd en over het algemeen een goede en stichtende indruk heeft achtergelaten. Volgens de methode van Ignatius. Algemeen uitgangspunt voor de meditaties en conferenties was de Heilige Schrift, het Evangelie, Sint-Paulus en Johannes. Eenvoudig, helder en bemoedigend. Helaas was mijn persoonlijke aandacht nog wat afgeleid door omstandigheden waaraan ik mij niet geheel en al kon onttrekken maar alles moet in alle omstandigheden mijn voornaamste taak dienen god zij dank en in alle omstandigheden zegen en vrede gedurende de maaltijden liet ik mij door monseigneur Loris verschillende bladzijden voorlezen uit de consideratione van de heilige Bernardus, geschreven voor Paus Victor. Men vindt niet licht iets dat meer geschikt en nuttiger is voor een arme paus zoals ik, en voor een paus van welke tijd ook. Een en ander dat de klerus van Rome in de twaalfde eeuw niet tot eer strekte, bestaat nog voortdurend. Daarom is het nodig te waken, te verbeteren en te verdragen. 1. Mijn eerste plicht, een testament maken als voorbereiding op de dood, die misschien nabij is en waaraan ik voortdurend denk. Ik zal ervoor zorgen alles een goede bestemming te geven. Ook op schrift gesteld blijft het het testament van een arm en eenvoudige paus. Slechts enige bijzonderheden blijven mij over om te tekenen, want in wezen is ongeveer alles al vastgelegd. Ik wens dat het voorbeeld van de paus een aanmoediging en een waarschuwing zou zijn voor alle kardinalen. Sterven zonder een goed testament is voor een priester een grote fout en een reden tot grote angst op het ogenblik van de dood. 2. Vanaf de dag dat de Heer mij, arm als ik ben, tot dit hoge ambt heeft bestemd, voel ik me in dit leven nergens nog speciaal toebehoren. Niet tot de familie, geboortegrond of volk. Niet tot een eigen richting in zaken studie of tot andere dingen, hoe goed ook. Meer dan ooit beschouw ik mij thans als de onwaardige en nederige dienaar van God en dienaar van Gods dienaren. De hele wereld is mijn familie. Dit gevoel van toe te behoren aan de hele wereld... moet kleur en leven geven aan mijn geest... aan mijn hart en aan mijn daden. 3. Deze visie, dit gevoel van universaliteit... moet voor alles mijn aanhoudende en ononderbroken dagelijks gebed bezielen. Mijn brevier, de heilige mis, mijn rozenkrans van vijftien tientjes en mijn bezoek aan Jezus in het tabernakel, de liturgische en de andere vormen van innige en vertrouwde verbondenheid met Jezus. Een jaar van ondervinding geeft mij licht en kracht om alles een nieuwe impuls te geven, alles te verbeteren en, zonder overhaasting in mijn doen en laten, de toets der volmaaktheid aan te brengen. Vier. Bovenal ben ik de Heer dankbaar voor het temperament dat Hij mij geschonken heeft en dat mij beschermt tegen onrust en hinderlijke angst. Ik heb de indruk dat ik in alles gehoorzaam ben en ik constateer dat deze gehoorzaamheid in het grote en in het kleine mijn bescheiden persoon een grote kracht van moedige eenvoud verleent. Deze echte evangelische eenvoud roept om ieders achting en ontvangt deze ook. Zij is bovendien voor velen een reden tot stichting. Heer, ik ben niet waardig. Wees zo, Heer, altijd mijn kracht en mijn inwendige vreugde. Mijn God, mijn ontferming. 5. De blijken van belangstelling die iedereen die op bezoek komt onmiddellijk en zonder ophouden bewijst aan mijn arme persoon zijn voor mij altijd een reden tot verwondering. Het ken u zelf is voldoende voor mijn geestelijke rust en helpt mij op mijn hoede te zijn. Het geheim van dit resultaat moet gelegen zijn in de spreuk zoek niet datgene wat u te boven gaat en in het mij tevreden stellen met zachtmoedig en nederig van hart te zijn. In de zachtmoedigheid en de nederigheid van hart is de gave aanwezig om te kunnen ontvangen, te kunnen praten en te kunnen omgaan. Tegelijk is er ook in aanwezig het geduld om te kunnen verdragen, om medelijden te kunnen hebben om te kunnen zwijgen en te kunnen bemoedigen. Daar moet bovenal te vinden zijn de voortdurende bereidheid om de verrassingen van de Heer te aanvaarden. Want de Heer is wel goed voor de uitverkorenen, maar hij stelt hen gewoonlijk graag op de proef met tegenslagen zoals ziekte naar het lichaam, pijn naar de ziel, of ernstige tegenwerkingen die het leven van de dienaar van de Heer veranderen en maken tot een waar martelaarschap. Ik denk voortdurend aan paus Spiers de negende zaliger en roemrijker gedachtenis en door hem na te volgen in zijn offers zou ik waardig willen worden hem plechtig te mogen heilig verklaren.